0: 创世纪第二章从第八节念到第二十五节。我们上一堂是从第一节念到第啊、呃，对不起，是从第四节念到第二十五节。那上一堂我们是创世纪的第七堂，我们是创世纪的连续查经讲台。那今天是第八堂，上一堂我们是从第四节一直讲到第十七节。那今天我们仍然从第八节念到第二十五节。创世纪第二章从第八节一直到二十五节，找到的话，我们用起印的方式来念。我念双数，我起，然后请弟兄姐妹印。第八节开始，耶和华上帝在东方的伊甸立了一个原子，把所造的人安置在那里。
1: 耶和华上帝，样树，从出来，可以印。有
0: 何？从伊甸处流出来，滋润那原子，从那里分为四道。一道
1: 名叫伊逊，就是环绕埃拉的伊甸，在那里有金
0: 子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第三道河名叫西底节，留在亚树的东边。第四道河就是伯拉河。耶和华上帝将
1: 那人安置在耶莲，使他修理看守
0: 。耶和华上帝吩咐他说：园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分。耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫，这样称呼，那就是他的名
1: 字。那,就是
0: 、那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名。只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把
1: 肉
0: 合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。
1: 因此，
0: 仍要离开父母，与妻子联合，两人成为一体，一起来。第呃，当时夫妻两人赤身裸体，并不羞耻。然后圣经读到这里，我们今天是创世纪的第八堂。那么上一堂，我们说这第二章第四节开始，并非另一段创造的叙述，这是。前面第一章创造叙述的延伸，为什么说它是延伸呢？这个延伸不是指时间或次序的延伸，而是意义的延伸。为什么我们说它是意义的延伸呢？因为在第一章我们看见圣经启示上帝的创造，好像广角线的镜头，是关乎整个宇宙。然后在第二章这里所描述的创造，我们看见是焦点是放在一定远，再来第二，我们又从第一章的创造当中看见第一章所描述、所关注的是创造的次序。在第二章，我们看见关于创造的意义的延伸，是上帝牵连在历史当中，所以。历史有了开始，而且是上帝有分离人的历史，也就是整个历史，神创造，一直神就在这其中。还有第三，我们说前面第一段第一章关于创造的叙述，乃是论到整个受造的整整个受造的次序，然后第三章这里。我们第二章这里，我们看到的是上帝与他创造的关系的延伸。所以我们从第一章前段的创造当中，看见神创造的超越性。但是在这里，我们却看到神与他所造的关系的延伸，那个延伸出来的关系是亲密的。所以我们又讲到说，上帝造完这一切之后。又造了人之后，就把人安置在伊甸园，所以我们就讲到伊甸园。伊甸园之所以是伊甸园，不但它是在历史的时空当中的一个地方，而且伊甸园之所以称之为伊甸园，就是乐园，是因为是上帝把人安置在那里，所以我们就从那里讲到在新约里，上帝在基督里拣选的。在旧约，神把第一个所造的人安置在伊甸园里面，所以称之为伊甸园，是因为神把他所造的人，神亲自安置。还有第二，伊甸园是有范围的，就是我们所圣经里面所看到的那个地理的范围，所透露出来的属灵意义的范围，所以伊甸园是有范围的。所以我们看见在新约里。上帝在耶稣基督里拣选人，所以保罗每一次祝福，也就是他的书信里面的祝福，都一定会讲到说：愿恩惠平安从上帝我们的父，并在耶稣基督里赐给你们。所以保罗说，恩惠跟平安是从上帝那里来的，源头是上帝，却在基督里赐给的，所以伊甸园是有范围的。然后第三。我们说伊甸园乃是人活在上帝的面前，所以这样我们又看见在新约里，上帝在耶稣基督里与人同在，也就是以马内利的上帝，在基督降生，然后成全整个救恩之后，升天又赐下圣灵住在基督徒的生命当中，又住住在教会当中。所以，为什么是伊甸园？为什么是乐园？因为亚当是活在上帝的面前，所以就如同在新约里，上帝在基督里与人同在一样。还有第四，为什么是伊甸园？因为在伊甸园里面有丰富的供应，所以我们又讲到，在基督里，上帝不但设下将来。不可玷污、不可朽坏的产业，而且当我们还在地上过基督的生活的时候，上帝本体的丰盛都有形有体的在基督里居住，所以在基督里有丰富的属灵供应。所以这样，我们又讲到说，伊甸园里面的那两棵上，呃，那两棵特别指出来的树，一棵是生命树，然后一棵是善恶树。我们说伊甸园在上帝跟亚当之间，伊甸园是上帝与人之间的第一个约。所根据的圣经全本圣经只有一处，就是荷西阿书第七节。荷西阿书六章第七节论到以色列百姓的背约的时候，他说以色列百姓的背约如同亚当背约，所以我们就知道伊甸园最初。的人跟神的关系是一种约的关系。其实，《创世纪》一开始人与上帝的关系就是在约的关系当中。约使关系正常化，约使两兆的关系正常化。很简单的比喻，就是男女之间透过婚约，然后使关系正常化。没有透过婚约，那么那个叫做同居。透过婚约，那个叫做夫妇，所以依此类推，人世间很多的很多的约都在使关系正常化。那么，上帝造亚当第一个人，第一个人在上帝面前跟上帝没有关系吗？有关系。但是你为什么说透过约使关系正常化呢？因为透过约使。上帝跟亚当之间，也就是从亚当的角度上来讲，亚当在上帝的面前不再单纯只是一个受造物。我的意思是说，根据圣经，如果神创造万有，那么神又创造一切生命的存有，那么所有受造界在创造主的面前都有一个最基本的关系。这个最基本的关系就是创造主跟。被造界之间的关系，所以创造者跟被造者之间这个关系，在希伯来书那里讲得很清楚，说所有被造的与那我们有关系的上帝面前都是赤裸敞开的，也就是没有任何一个塑造物可以在创造主的面前隐藏。所以我们上个礼拜就讲到上帝的超越性，然后上帝的内在性，不但上帝是。完全与我们不同的那位他者，就是齐克国所说的 The Holy Other， 不但不但是一个全然的他者，在我之外的他者，又是在住在我们里面，而且是使我们的生命可以生生不息运转的那个道。因为道是充满万有的，不但是这样，我们又从这里看见上帝有分于人类的历史。所以，他不但是超越性的上帝，内助性的上帝，又是陪伴在人类的历史当中与人同行的上帝。所以，这样受造界完全不能脱离跟创造主之间的关系。你邻居左右、你的同事当中，所有不信主的，并非跟创造主没有关系，并非跟上帝没有关系。不过，他们跟上帝之间的关系，现在的关系。目前的关系怎么呢？是一个罪人跟公义的上帝之间的关系。如果他们在他们一生当中没有听见福音、蒙拯救，使这一层关系产生质变，使他在上帝的面前产生改变，那么将来当基督在的时候，就变成审判者跟被审判者之间的关系。但是，一个在基督里已经信上帝的人，这种关系跟地位的重大改变，就是我们是属天的地位，然后在基督里领受了新生命，并且因为有上帝儿子的灵，因此我们可以呼叫上帝为阿巴父，就是我们的父亲，我们在天上的父亲。这样，亚当跟上帝之间的关系。在圣经里面说，它是第一个约。如果是第一个约的话，那我们就知道说，这个约使被造的人跟上帝之间关系正常化。这个关系正常化，就是使亚当在上帝面前不单纯只是创造主跟被造者之间的那个关系而已。这一层关系是透过约使。亚当在上帝面前成为上帝荣耀的器皿，而且在路加福音那里论到耶稣基督的族谱的时候呢，论到亚当的时候，说他是上帝的儿子。所以，这整个是伊甸园第二段创造的叙述当中，那个亲密关系靠着那个约才能够巩固，才能够正常化。当然，我们知道说亚当堕落之后，那个关系就失落了。为什么？因为人离开了在上帝面前应该有的那个地位，所以那个关系就失落了。为什么？因为约被毁坏了嘛。因为何西亚书六章七节说，亚当那一天的堕落是把那个约毁掉了。说亚当是被约的，这样我们就知道说，如果。人没有今天没有在借着耶稣基督，就是上帝借着他独生子手立的心愿，那么那个关系比当时亚当被造在上帝的面前那个关系还更严重，所以就变成创造者跟被造者之间的那个关系。但是一个人在活在这个地上，如果没有靠着耶稣基督的恩典，在基督里。跟上帝和好，那么这一层关系就变成公义的上帝跟罪人之间的关系。这刚才我已经讲了，所以这样，如果亚当在伊甸园里面，那是第一个约。那个约是从哪里看到呢？就是在第二章的第十六节，耶和华上帝吩咐他说：“园子当中各样树上的果子，你可以随意吃。”只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死，所以那是个约。这样如果是约的话，那么约就一定有记号，约就一定有凭据。这是根据我们从后面的圣经里面所看到的。比方说，上帝在洪水之后跟挪亚立约，他说：“我不再因人所犯的罪毁灭全地。”所以。那个立约的记号是什么呢？上帝说：“我使彩虹在天上，在云中展展现出来。”所以这样，我们看见创世纪第九章那里，上帝论到他跟亚伯拉，呃挪亚所立的约的时候，他说：“彩虹是我跟你们立约的记号。”不但是这样，我们从创世纪后来在十七章那里记载。亚伯拉罕，上帝呼召他，后来跟他立约，然后命令他跟他的家人行割礼的时候，他说：“这是我与你立约的凭据。”所以那个割礼是立约的凭据，不但是立约的凭据。后来保罗在罗马书第四章那里提到亚伯拉罕因信称义的时候，就讲到亚伯拉罕因信称义是在他受割礼之前，还是在他受割礼之后呢？亚伯拉罕。因信称义是在他受割礼之前，所以这样受割礼有什么意义呢？保留就说，那个割礼是做他因信称义的印证。所以这样，如果在伊甸园里面，上帝跟亚当有第一个约的话，那么约就一定要有记号，约就一定要有凭据，约就一定要有印证。那个印证什么呢？那个印证就是生命树跟善恶树。所以生命数跟善恶数是约的记号，约的印证，约的平均。所以这样那些可见的物质，绝对不是我们从字义上所看到的。它有超乎物质的能力，可以赐给我们属灵的福分，完全没有。所以生命数可以赐给人生命吗？这跟圣经的总原则是相冲突的。为什么？因为圣经其他整本圣经看起来只有一位可以是人生命，就是生命的主宰可以是给人生命。生命树怎么可能是给人生命？还有善恶树吃了之后才能够明白善恶吗？这不对。为什么？因为人被造有上帝的形象跟样式，所以神是。圣洁的本体，按照他形象样式所造的人，就有德性。所以人被造是有德性的活物。所以这样，人如果不吃善恶树，知不知道善恶呢？我指的这个人是指亚当，当然知道。为什么？因为按照神的形象样式被造，怎么会不知道善恶？如果说亚当不知道善恶，那么那么他不知道分辨的话，那么那一天上帝在。创世纪第二章十六节、十七节那个吩咐、那个约、那个命令就白讲了。而且你可以把上帝说：“上帝，你可能太老了，你的脑袋可能有问题。”因为他对亚当的吩咐说：“园子当中所有树上的果子你都可以吃，唯独园子当中那个善恶树的果子你不可吃。”所以在可跟不可之间，亚当能不能分辨？不能分辨，他下这个命令干什么？他可以分辨，所以为什么？因为他知道什么可以，什么跟不可以。这个就是我们受造的良心，我们的良心，你们知道什么是可以，什么是不可以，对不对？所以，当我们做不可以的事情的时候呢，我们会偷偷摸摸的做。我不是说你们了，说我了，啊、哦、啊、哦！我们做可以的事情，而且呢，又可以荣耀，可以使自己得脸上得光荣的时候呢，我们不但是。在人的面前做，而且呢，又喜欢更多的人传扬，所以为什么？因为我们可以分辨。所以亚当那一天，神之所以这样吩咐他，是因为他完全可以分辨，而这是在他吃善恶书之前，还是在他吃善恶书之后？这是在吃善恶书之前，对不对？这是证明那个善恶书不是吃了才能够明白善恶。后来保罗在罗马书第二章也论到说，没有律法的外邦人。他指的是以色列百姓有摩须律法，他说没有律法的外邦人，然后良心就是他们的律法，良心是上帝放在我们里面的那个律法，所以善恶之心人皆有之，是非之心人皆有之，这个是人性，神所造的那个人性。那这样善恶树跟生命树是放在那里干嘛的？它不是两棵特别的树。圣经没有提到说它是什么树，当然现在有通俗的作品或电影都说那是苹果树啊，说苹果是那个三恶果啊，但没有证据。但是呢，就这两棵树绝对没有特别，但是呢，就很多原子当中有很多的树，上帝把点了两棵，把它分别出来说这一棵是生命树，这一棵是三恶树。为什么？因为这是约的记号。约的记号，正如同彩虹是约的记号，还有行在犹太人身体当中的外在的割礼是约的记号，然后行在亚伯拉罕身上的那个外在的记号割礼，保罗说是称义的印证，还有以色列百姓出埃及之后呢，在西奈山上上帝跟他们立约的时候呢，然后他们宰杀祭牲。摩西把血洒在他们身上，说：“这是立约的凭据。”还有，今天我们新约，然后每个月教会要守一次圣餐，对不对？圣餐那个饼跟那个杯是葡萄汁，然后牧师拿起来说：“引用耶稣基督所讲的话，耶稣在逾越节晚上说：‘这是我的身体，为你们舍的。’啊，所以你们拿去吃，你们每逢这样行，为的是纪念我。”还有说，这杯是用我的血所立的新约。那明明是从 seven 买来的葡萄汁，为什么说这是耶稣的血呢？那明明是姐妹姐妹揉面团做出来的饼，为什么说那是耶稣基督的身体呢？所以呢，约一定要有记号跟凭据，是这样。耶稣基督在逾越节的晚餐，把饼跟杯把它分别为圣，在教会当中，这个叫做圣礼。所以这样，这个圣礼在。拉丁文里面被称为圣礼的，在希腊文新约里面，通通叫翻译做作奥秘。所以保罗在以弗所書,书里面说：“我深知基督的奥秘。”好，然后提莫太前书说：“大载近前的奥秘。”那个奥秘在拉丁文翻译出来就是圣礼。意思是什么呢？在旧约那些被上帝所分别出来作为。盟约的记号跟凭据的，都是圣礼，在新约叫做圣礼，在旧约就叫做奥秘。所以这样那一棵那两棵树，也就是生命树跟善恶树，并没有特别的能力。生命树不是你吃的可以真正得到生命，因为得到生命永永远生命的，是生命的主才能够赐给你。然后那棵善恶树呢，也不是你吃了才懂得善恶，那棵、个、善恶树也是约的记号。这样生命树是约的记号，然后然后善恶树也是约的记号。那么约的内容是什么呢？约的内容，整本圣经你看到，上帝跟人立约的时候呢，约一定有内容。约的内容，就上帝这一方面来讲，就是应许。约的内容就是应许，上帝跟亚伯兰立约，应许要侍服他，就是你要成为万国万主的祝福，你的后裔要成为万国万主的祝福，还有你要做多国的父，然后君王从你而出，然后国度从你而立，还有论到那块迦南地，说这地要赐给你跟你的后裔永永远远为产业，论到他的。子孙说：“你的后裔将要像天上的星、海边的沙那么多。”这是应许。我只是简单的列举。我的说，我的意思是说，当神跟人立约的时候，一定有内容。这个内容就是上帝的应许。所以，上帝跟亚伯拉立约，应许；上帝跟啊、呃，跟以色列百姓在西乃山立约的时候，说：“你们若实在遵守我的约，然后。”遵循我的话，就必做我的百姓，因为全地都是我的，你们要归我做祭祀的国度，做圣洁的国民，有没有？所以那个约的内容是什么呢？那个约的的内容就是应许，那应许应许他们什么呢？应许他们接下来美帝要赐给他们，而且他们要成为他的子民，成为他子民这件事情很重要，就是以色列百姓成为上帝的产业，不但上帝。他们成为上帝的产业，然后上帝也成了以色列百姓的产业，就如同我们这些蒙拣选的人，我们说我们在基督里得到产业，然后我们又是上帝在基督里的产业。好，这一点我不多讲，我继续讲到约的内容，就是上帝的应许。从上帝这方面来讲，他与人立约就一定有应许；那从人那一方面来讲呢，就一定。有责任，所以上帝跟以色列百姓立约的时候呢，应许我刚才已经讲了。那么责任是什么呢？责面就是诫命。那个诫命是什么呢？你们若实在遵守我的约，遵循我的律例跟典章，我就怎么样怎么样怎么样，有没有？所以那是诫命。诫命你也可以换成另一种说法说，说就是责任，在立约当中的责任。那么上帝跟亚伯拉立约。雅伯兰之约被称为恩典之约。雅伯兰之约到底上帝有没有赋予他责任？有没有？在创世纪第十七章，上帝要跟雅伯兰立约的时候，上帝对雅伯兰说：“雅伯兰，你要在我面前做完全人。”所以雅伯兰因信称义。雅伯兰，上帝恩典之约告诉他说。你要在我面前做完全的，因为在这之前，他听从他的太太莎拉的建议，就是莎拉晚年还不能得子，所以上帝应许好像要落空了，所以他的太太就建议说，那就讨个小老婆啊，啊，这个男人最喜欢听了、啊，那还怎么会不愿意呢？啊，所以呢，这样就把他的使女给亚伯拉罕做妾。所以呢，接下来我们就看见上帝向他显现说：“说什么？说亚伯拉，你要在我面前做完全的。”指的就是亚伯拉罕在这个月当中，他只要做一件事情，就是相信上帝所说的，上帝所应许的必要完全的实现。所以亚伯拉罕因信上帝就被上帝称为义。所以这样从亚伯拉罕这方面来讲，他跟上帝的约，他的责任是什么？他的责任就是要信上帝所应许的，必然完全的实现。这样约一定有内容，那个内容就是上帝的应许，然后约就一定有见面。这样我们来看，在伊甸园里面，上帝亚当立的那个约，应许是什么？应许就是永远活着的生命。上帝造亚当一开始并没有造死。所以亚当被造，他根本不知道死这件事情。我们今天懂得什么叫做永生？亚当当年不需要去懂这些。我们需要去知道，我们信耶稣有永生，是因为我们在亚当里面堕落之后呢，我们知道我们一生的年数不长，而且呢，如果没有因为认识耶稣基督的缘故，我们根本不知道我们生命永恒的方向在哪里。我们面对我们生命肉体生命的结束的时候呢，我们面对的是无边无际的虚空跟黑暗。每一个不信上帝的人，他每一个人到了生命的尽头，龙钟卖 T T， 那一种叫做面对虚空，把你这个存有吞吃掉的那一种焦虑感，那一种焦虑感是完全没有办法去解决的。所以这样。我们今天懂得永生，就证明一件事情：证明我们知道我们的生命跟生命的源头出了问题。但是亚当当年他不需要知道这个，他根本没有永生这个概念，完全没有。为什么？因为神根本没有造时，罪还没有临到历史当中，所以这样呢，神应许亚当的永生，就是上帝这个约的内容。一定要有具体可见的凭据，也就是约的记号，那一棵生命树就是那一棵生命树，就是神应许的那个永生、永远活着的那个记号。不是那棵生命树可以赐给人永生，而是那一棵生命树是神赐永生的奥秘的那个记号，就好像。你今天守圣餐的时候，你守圣餐很重要一点，那个圣礼借着饼跟杯所表达出来，就是你已经蒙救赎，你的生命已经得洁净。所以这两样你看得见吗？你生命已经得洁净，你看得见吗？你看不见。你蒙救赎，你已经脱离永远的罪跟死亡，你看得见吗？你看不见。我们并非像第一世纪的使徒跟在耶稣基督的身旁，而且又亲眼看他复活，所以复活的时候你不在那里，我也不在那里。耶稣钉十字架的时候你不在那里，我也不在那里，对不对？这样你如何确定知道说你今天已经蒙救赎、有永生？所以这样，上帝为了要使他所应许的。有可见的确据，让你看见，这样耶稣基督设立的圣餐，啊，饼跟杯，在一次借着教会的圣礼当中显出来。但是这两样东西为何会成为约跟应许的印证跟记号呢？为何你看见这两样东西，你会有那个信心呢？所以。这对于一个已经重生得救的人来讲，约翰加文说：“圣礼如果脱离三样东西，是完全没有意义的。”这个我在主日讲台当中曾经讲过，圣礼脱离真道，圣礼就完全没有效力。为什么说圣礼脱离真道就没有效力？我们今天之所以看到约。印证上帝应许的内容，我们之所以会相信，而且会兼顾我们的信心,心，是因为真道被讲出来，不但被讲出来，而且被信服。所以你是因听因听见上帝的道而信而被重生的人，我也是。所以这样，圣礼脱离了真道，圣礼就毫无果效。这就是为什么一个不信主的人。他吃煮的饼，跟吃煮的杯，完全一点意义都没有。那个不是，不过是普通的饼，那个不过是普通的一点葡萄汁。你如果要解渴，那去 Seven 买一瓶罐的，还更能解渴。所以呢，圣理脱离真道，完全没有意义。再来，圣理脱离信心，完全没有果效。那个信心是什么？是我们从领受真道所产生的信心，所以圣礼不但是我们看见上帝应许的印证，圣礼又兼顾我们的信心，又增长我们的信心。所以这是第二、第三，圣礼脱离圣灵没有能力，所以圣灵隐藏在圣礼当中，借着圣道，然后借着教会，在遵守耶稣基督的教训当中呢。圣灵就运行在这当中，这就是为什么你每一次看到守圣餐的时候，总是有人眼泪一直流，一直流啊！我也经常这样，不过自从做了牧师之后，因为要处理圣灵，所以呢，上帝就比较不许可我这样。但是偶尔我还是会，这就是为什么？为什么？因为圣灵在运行，圣灵在运行，借着这些可见的饼跟杯，然后呢，把。那个应许的印证，跟能力输送在我们的生命当中，使我们在领受耶稣基督的领受他的饼跟杯的时候呢，我们仿佛是领受了耶稣基督的身体。我们从此就知道，我们是一个蒙救赎的人。这个蒙救赎的确据跟信心就不断的产生出来，这样我们就看见那个生命树跟。善恶树、生命树代表上帝的应许，那善恶树呢，代表界面。那个善恶树代表界面，所以呢，在伊甸园的时候呢，已经有了第一条的界面，只有一条，只有一条，单单只有一条，不是像后来以色列百姓领受摩西的界面十条界面之后呢，又延伸出整部的塔尔姆跟跟整个米希拿一大堆的。律法的规条，还有口传的律法一大堆，但是在易电影只有一条的戒命，所以呢那一棵三恶树就是戒命。这样应许跟戒命其实是一体的两面，有应许就一定有戒命，就好像说有应许，应许如果是个特权是个权利的话，权利跟责任常常都是一体的两面。所以，奥古斯丁说：“什么是圣礼？是不可见的恩典，可见的形态。第二，什么是圣礼？圣洁事物的可见象征。当然，我说善恶树跟生命树在伊甸园里面也预表了将来的救恩。将来的救恩就是。”我指的是当时讲将来，不是指我现在讲将来，是指后来耶稣基督来到地上的时候，他要重新使活在这地上的人提醒他们：上帝创造的原旨乃是要人走生命树的道路，不是要人走善恶树的道路。善恶树的道路是什么？善恶树的道路就是宗教。生命树的道路是什么？生命树的道路就是救恩啊。感谢主，我其实只是在，我本来只是一开始想要把上个礼拜讲的重点再提醒一下，但是我发现上个礼拜我讲关于善恶书跟生命书的时候，好像很多人都睁大了眼睛、目孔，大家不知道我在讲什么。事实上，上个礼拜真的是讲的是，真的是讲的不好。嗯，但是我有说这个礼拜我要重新整理一下，要告诉，但是我并没有这个打算。然后今天要重新。把、啊、这个讲，你如果再重新听录音，你会看见很清楚，那个层次很清楚。这样你就明白说，伊甸园里面那个善恶树跟那棵生命树的意义是什么？记住，不是那棵生命树可以赐给人生命，也不是因为吃了善恶树你才知道善恶。如果那棵生命树吃了才能够让我们得生命的话，那就跟整个生命可能圣经的启示是互相冲突的。这就是为什么后来教文提到说，天主教的圣礼，天主教守圣餐，完全是在亵渎上帝。他们认为圣餐经过神父祝福、祷告、念那些你完全听不懂的那些拉丁文的祝祷词之后呢，那个就变成耶稣的身体，实实在在耶稣的身体。那个就成为耶稣的血了，任何人吃了都有赦罪的功劳，那是亵渎基督。而且每一次，当要守圣餐的万弥撒的时候呢，神父又把，如果他们认为那是耶稣基督的身体，他们又把耶稣基督再一次献为祭。意思意思是说，他们每一次守圣餐的时候，耶稣还要再钉一次十字架，还要再钉一次十字架。所以呢，意思是耶稣基督。在公元两千第一世纪，为我们在加勒加略山钉十字架一次是不够的，这样还要神父再如同大祭司再把耶稣基督的身体献上，再把耶稣基督的献上。所以加文说，那是在亵渎基督。所以我们就知道说，如果我们把该归给上帝的那个荣耀归给上帝所分别出来成为圣礼的物质。那加文说：“我们是大大的得罪上帝，所以我们从创世纪里面看见，任何是塑造物，包括自然界，上帝并没有赋予他特别的能力。上帝没有赋予他特别的能力，不管是空间，不管是物质，不管是任何方位，上帝完全没有赋予他特别的能力。这是我们从创世纪里面看出来的。所以你看见有人。”去寻找比较有灵气的地方盖房子。你如果是因为阳光，你希望朝东，你希望早上起来照到阳光，光线好一点，这样是好的。但是如果你说因为这样就会怎么样哦，然后某一棵大石头或某一棵大树或某一个灵山就会使人产生有灵气，这是乱讲的。同样的，基督徒，你去到任何一个地方。如果一栋大楼里面有第四楼，你也不要害怕说这是四楼哎、嗯。然后去到餐厅，人家说三加一吗？你也跟他讲说三加一，你就干脆大方就讲四个、嗯。像我们现在，现在我跟于姐还有嘉靖他们回来，我一我一,我,一我们家就是大人就四个，所以一定要讲四啊。还有这样小孩，所以我说四个大人一个小孩，我不能说三个加一个大人再加一个小孩，何必这么累赘？所以这些东西。不会有特别的能力，不会产生特别的负面的能力。你去到大楼当中的十三楼，你也不需要，你也不需要害怕说十三楼或是什么，或是任何特别的颜色。你如果对特别的颜色有敏感，那是说得过去。你如果认为说特别的颜色会带来什么样，好像说女孩子穿红色的内衣就会发旺，
1: 要要看怎么
0: 发旺、呃。对不起，我讲的比较粗鲁一点。要看什么发旺啊？有些事情发旺是好的，有些事情发旺好不不好的。所以，上帝创造自然界没有赋予他任何的能力。这样，我们看见伊甸园，上帝与亚当所立的第一第一个约。接下来，我们要讲到从第十八节开始。这样，如果在一在创世纪的第二章这里，我们看见是描述上帝与他被照关系的延伸的话。那么，从十八节到二十五节，我们所看到的是什么呢？就是亚当跟上帝之间那个约的关系，接下来的延伸是跟受造界的关系，再来就是跟他者的关系。这个他者就是上帝从第一个被造的人亚当之外，另外造的一个女人。那从十八节到二十五节，这里我们所看到的。亚当跟受造界的关系，跟亚当跟他者的关系，是亚当跟上帝关系的延伸。这个很重要，这个成了后来整本圣经启示一直到今天的属灵的原则，也就是上帝在伊甸园里面让我们看见，就是我们跟受造界的关系。如果要美好跟正常，就一定要透过跟上帝的关系。我们跟他者的关系，或者我们用现在的话来讲，就是人际关系，各各个领域、各个范围的人际关系，如果要正常，如果要美好，就一定要透过跟上帝的关系。这是整个圣经启示的真理。这个不但是真理，而且其实是我们。生活当中的经验，我们观察人类历史的经验，所以亚当跟上帝关系的延伸，接下来我们就看见亚当跟受造界之间的关系。这个受造界的关系，让我们看见亚当跟所有的被造物完全是分离出来的。我的意思不是说我们从这个世界当中被分离出来，而是动物是动物，人是人，完全的不同。上帝把所有他所造的一切带到亚当的面前，所以被造的第一个人跟上帝所造的这些地上的活物的关系是什么？第一，我们看见上帝命、上帝叫亚当为这些活物命名，所以这样我们至少在这里看见命名有两个意义：第一。就是，这是上帝托付给第一个被造的人，对受造界拥有管理、治理跟修理的主权。所以，亚当为上帝所创造的活物命名，这是亚当被托付对受造物。拥有管理的主权。为什么我说是管理权？因为我们从前面的圣经，也就是上帝造了亚当之后，说我们要派他们管理我们手手造的，就是海里的与空中的飞鸟及地上一切的走兽。所以被托付。作为管理、修理、看守，那是管理的主权。那在创世纪里面，你很清楚的看见这个管理的主权跟上帝的主权是分别出来的。上帝的主权就好比我们现在可可以了解的叫做主权所有权，也就是说，万有的所有的主权所有权是属创造主的。但是万有却被托付给受造的人去管理，所以管理权跟主权是完全有分别的。这就是为什么后来亚当的堕落的其中一个原因，就是他把管理权变更为所有权。为什么？因为神说可跟不可之间，正在展现他的主权，也就是整个万有的所有权。但是亚当却把这个权柄的次序把它颠倒，了，因为他越过了那个管理权，所以呢，从神学上来讲，这个亚当所受托付的叫做 ruler worker， 是一个统治的工人，他是一个工人的角色，但是呢，他又被赋予统治者的角色，所以这样他有管理的主权，他为上帝所造的。来命名，这是其其二。上帝命亚当为所造的一切命名，这证明上帝把诠释权赐给人类，也就是对受造物的诠释权，诠释言字旁，呃，全部的权是解释的释诠释权啊，这个有点。念起来有一点，嘴巴有点转不过来，权势权，所以亚当为上帝所造的命名，所以亚当被造的人，也就是在亚当里所有的人，对万物有权势权，这个权势权很重要，权势权就构成了我们的知识，我们可以认识上帝所造的万有。是因为我们被赋予诠释万有的功能，我们可以认识所造的各样的活物。今天你去图书馆，或者是你去博物馆，然后你看每一种生物当中的分裂，特别是你如果看那个 Discovery 啊，常常在演那些动物啊，有一些动物，真的你想都没有想过，但是人类就是对它的生活各样的习性的细节了解到那么深。为什么？因为人被赋予诠释的功能，所以诠释使我们产生知识。我们观察自然，我们可以解释自然，我们可以透过解释自然，然后累积知识。这就是我们对自自然的知识。我们透过观察各样的构造物，我们建立知识，我们可以了解这些。所以呢，没有一只狗会了解人到底是什么。没有一只猫会对人有权势啊，只有人对人会有权势啊。这个人是一个什么样的人啊？你就开始论了。所以权势钱很重要，为什么呢？因为权势钱如果到了极端的地步的话，就会影响到一个人的命运，就是被诠释者的命运跟生活。我举一个例子来讲。一个中国现在的权势权是在谁的手中？啊。一个中国的权势权现在是在谁的手中？是在中国的手中还是在台湾手中？对对啊，大家都知道啊。因为一个中国的权势权是在中国的手中，是中国讲了算。为什么？所以一个中国就是中华人民共和国，不是你中华民国啊！你在国。你在国内自己讲，让自己觉得心里舒服一点可以，所以没有一中各表这件事情，因为全世界认为一个中国就是中华人民共和国，所以全世界那个全世界如果被发挥到极致的时候呢，其实不需要。现在已经影响到我们的生活。我不是在讲政治，我在讲真理。哎，所以全世界很重要。所以你看见在政治上的权势钱，这种功能也是上帝赋予的。为什么？因为人被赋予这种权势钱，权势钱还可以用到很多很多的地方。最近的农舍事件，你都知道，权势钱在谁的手中？明明啊，苏家钱盖的农舍是合法的，然后同样跟他一样合法的，有些非法的，还有很多人有，但是呢？现在整个舆论的全释权掌握，整个舆论掌握了这个全释权，舆论又不公正，哎，然后呢，想合法，但是社会观感如何？你看，统治国家不是用法律，用社会观感，你看，所以弄到最后怎么样？弄到苏家权把农舍捐出来，你看，你看全释权会不会影响？全是钱用在人的身上，如果不得当的话，就变成论断，就变成论断。所以，我们可以对一个人说：“哎、呃，这个人是怎么怎么怎怎讲？”讲到最后呢，讲到讲到，如果你你听过人家讲过吗？就说谎话多讲几遍，就变成真的。还有众果受精，你也听过吗？众果受精啊，这是个成语啊，讲真身杀人。曾生其始，他妈妈不相信他会杀人，但是呢，第一个人跑去他家说：“曾生杀人哦！」他妈妈说：“不相信。”第二个人又去说：“曾生杀人呢、嗯？”我不信呢，他怎么会杀人？第三个去说：“你的儿子曾生杀人。嗯”真的吗？第四个又进去的时候，妈妈就哭出来了：“我儿啊，你为什么会杀人呢？”你看，这个叫做众火受惊。这是权势、权极端的应用。当然，我们现在是在讲亚当，亚当没有这个问题。好在亚当那一天没有把夏娃说你是牛或你是马，因为夏娃的名字啊，夏娃被造啊。等一下我们再讲夏娃被造，所以呢，你就看见上帝把所造的一切都带到亚当的面前，叫他命名。所以呢，管理主权，他是个 ruler worker。是个统治的工人，再来，他有全世界，这种全世界，这个工人到今天还在的，你跟我都有全世界，但是呢，我们对人的看法，在全世界的时候呢，我们一定要谨慎小心，因为耶稣说不可论断人。我们如果权势过度，我们就会在论断人。其实我们对人的了解是太少太少了。嗯、哎，老实讲，每天生活在一起的人。你对他的了解虽然有比别人更多一点，但是呢，有些夫妻啊，到先生走了之后，到太太走了之后呢，他才说，我原来才知道他是一个什么样的人，或者是死了多久之后呢，才对他的子子孙孙说，你的阿公是一个怎么样的人，我终于后来才明白。所以你看，全是一个人多困难，而且呢，看表象多有误会，就好像说，你看到我看起来好像。人人君子很高尚的一个，搞不好我是个偷鸡摸狗的人，嗯，只是被上帝改变，现在还慢慢在改变，所以你看的完全不准。所耶稣说不可论断人、嗯，所以全世界的误用就是论断。接下来我们看见上帝在亚当的亚当跟上帝的关系之后，延伸的第二层关系就是他者的关系。这他者的关系就是上帝。为亚当造的一个配偶啊，这段圣经是很多基督徒很熟的、很很熟悉的圣经。所以，我们看见耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶。”中间十九节到二十节是接了一段我们刚刚所讲到的，就是亚当跟受造界的关系。接下来连下去的十八节跟第二十一节，接下来连下来是。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”二十四节，因此人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。当时夫妻两人赤身裸体，也不羞耻。所以，我们从这里看见什么？看见上帝创造关系的延伸，而亚当与上帝约的延伸是跟他者的关系。这他者的关系，我们看见女人的被造，女人的被造，也就是女性的被造，以及整个所描述的关于婚姻的起源，并不是神话。因为这段圣经很容易被归类为神话。因为上帝从亚当的肋骨当中取了一根出来，然后烧了烧啊。为什么说它是历史事件，不是神话？因为后来经过了不知道多少年，在新约时代，也就是马太福音第十七章，亲口从圣子耶稣基督的口中讲出，这是个历史事件。为什么？因为宗教领袖来问耶稣说：“摩西吩咐我们，我们只要给妻子修书就可以修她。”然后耶稣基督回答他们什么？引用的就是创世纪这段圣经。来，我们来看马太福音第十十九章。我可能这段先重点讲过去就好，因为我们时间已经快快到了。马太福音第十九章，十九章有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合。”两人成为一体，这经你们没有念过吗？所以耶稣讲这段话，就是引用至创世纪第二章这一段。这样从圣子的口中当中讲出来，意义是什么？意义是创世纪一甸园里面所发生的这件事情是个历史事件，它不是神话。所以女性的被造，并不是神话。再来第二，肖啊，也就是女人被造在相同的本质当中，被造在相同的本质当中。这个相同的本质是什么？就是前面上帝说我们要按着我们的形象，照着我们的样式来造人，所以这是人性的本质，就是上帝的形象。还有人的本质是什么？有物质的身体，还有有超物质的灵魂。这是人的本质，这是我们前面讲过的。所以这样，上帝从亚当的身上取了一只肋骨，我们看见女人被造在相同的本质当中。所以，女人的本质，应当受尊重的本质，也就是人性的尊严的本质，完全跟男人一样。这些都很重要。所以下个礼拜我们再把它讲详细，因为我要把重点讲过去啊。所以你说张老你要偷懒的。哎，不是，因为我们时间已经很久了。嗯，好，所以你能被造在跟男人相同的本质，也就是夏娃跟亚当有相同的人性的本质，跟过程一个人的本质。再来，就是虽然有相同的本质，但是创造的次序有不同。因为创造的次序不同，创造的次序不同，不需要解释啊。亚当被造在先。然后下挖被造在后，这个先后并非只不可以用先后来定说男人就比较尊贵，女人就比较不尊贵，因为圣经所看到的不是这样啊。下个礼拜我们再讲这个，所以呢次序有不同，从次序的不同当中衍生出来的角色也不同，功能也不同。因为接下来下个礼拜我们会讲这个，所以呢，第二，女人被造在相同的本质当中，但是次序不同，因次序不同所延伸出来的就是角色的不同啊。再简单的讲一样，就是妈妈就是妈妈，爸爸就是爸爸啊、哦，所以完全角色是不同，而且功能也不同啊、哦。所以无父何父？我在调诗听给你们听，无父何父？无母何事？这是《诗经》里面的话，所以中国台湾话那我加点、不突出点嘛？嗯，你讲父母两个不同的角色跟功能，父跟氏其实都是依靠的意思。没有父亲，怎么会有依靠呢？没有母亲，哪里有依靠？但是呢，父跟氏虽然是同义的父词，但是呢，我的解释是，父亲是作为一个家庭当中。儿女当中，在物质方面、在形象方面的依靠，母亲是一个家庭当中儿女精神跟感情当中的依靠角色完全不同，功能也不同，所以这是从塑造的次序的先后当中所衍生出来的。还有接下来第三，从下挖的被盗当中，我们看见一件事情，就是。肉体的生命的被造，这个身体生命的被造，是为了美善亲密的关系而造。这一点很重要。这个肉体的被造，就好像之前我讲到感官的被造，我们的感官的被造，身体是感官，对不对？我们的眼睛，我们的鼻子啊，我觉得你们当中可能有人累了，是不是？要不要动一动？要不要动一动？啊，再给我几分钟，我把重点讲过去掉。啊，感官的被造就是身体透过感官接触整个塑造界。如果上帝没有造感官的话，那么他造整个自然展现的荣耀就是空的，因为你感受不到。所以你看到花，看到风景的美丽，你要感受到心里心情的愉愉悦啊。然后你吃到美好的食物。你口渴的时候喝到水，你肚子饿的时候吃到东西，甚至你皮肤痒的时候你抓痒，啊、嗯，还有身体跟身体亲密的接触，爸爸抱孩子，哦、嗯，还有妈妈抱她的孩子，所以拥抱那种亲密的展现，在西方的人伦关系当中经常的你可以看到，那是他们的互动，那。人被造这个身体啊，就如同被造的感官一样。我们从下窝的被造看见一件事情，就是肉体生命的被造是为了实现亲密跟美好的亲密的关系。美善亲密的关系要借着肉体身体跟身体的接触才能够展现出来。当然，堕落之后就完全不是这么一回事。了。堕落之后完全不是这么一回事。但是我相信上帝正在恢复他救赎之后，正在恢复这一切，包括伊甸园，所有伊甸园里面美好的事物，上帝都一在的都在整个拯救的拯救的历史的过程当中不断的在恢复。所以，我们刚刚讲到伊甸园，其实以赛亚书十一章那里所描述，以赛亚书十一章六到九节就在描述将来的伊甸园，嗯，那种情情况啊，我不要讲到那里去了。所以。从夏娃的被造当中，我们看见肉体生命的被造，乃是为了展现美善跟亲密的关系而造的。当然，多了之后呢，就被误用了。哎、嗯，这是第三。还有第四，我们被造在爱的关系当中，被造在爱的关系当中。因为上帝说，那人独居不好。为什么上帝说那人独居不好？我们看约翰福音的时候，啊、呃，约翰一书那里提到说，约翰说上帝就是爱，对不对？上帝就是爱，他不是说上帝有爱，上帝充满爱心，他不是这样讲。他说上帝就是爱，意思就是上帝就是爱的本体，这个我们都知道了，他是爱的本体，爱的根源，爱是及物动词，对不对？我说我爱什么？我我爱这个杯子，这个爱杯子就是我爱的对象。我爱吃螃蟹，螃蟹就是我爱的对象。我爱什么？一定牵涉到一个对象。所以爱，如果作为动词使用的话，就一定是及物动词。那么上帝如果是爱的话，那到底还没有创造亚当之前，他到底是爱谁？我们知道说三位。上帝虽然是独一的，却有三个位格，所以是圣父、圣子、圣灵。所以当上帝那一天说那人独居不好的时候呢，他是把人照在一个爱的关系当中，他照在一个爱的关系。为什么？因为上帝本身就不是独居的，上帝是三位一体。所以我们从圣经里面看见，上帝就是爱的本体。那这个爱的本体，他的爱的对象是谁？在永恒当中，上帝圣父爱圣子，圣父跟圣子的爱，我们已经从耶稣基督的生命当中看见了。啊，所以圣父爱圣子，圣子爱圣父，然后圣父跟圣子爱圣灵，圣灵爱圣子跟圣父。圣经里面有没有提到？有，整个圣经启示出来的就是上帝本是爱，然后上帝在永恒当中还没有创造之前。上帝就是爱的本体，而且上帝也不是独居的，所以这样，上帝爱亚当，上帝在亚当里造夏娃的时候呢，原因跟动机是那人独居不好，这个都是我们下个礼拜还要继续再讲的，因为今天时间不够了。所以我们看见人第一对被造的人是被造在爱的关系当中，还有第四啊第五。我们是被造在彼此的需要当中。亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”啊，所以我们被造在彼此的需要当中。这样，我们从圣经伊甸园里面看见，夫妻关系的基础是爱，而不是性。我们从圣经里面看到，夫妻关系的基础是爱，不是性。这个不是神学理论。这个是活生生的经验，为什么？人家讲笑脸的喜喜夫妻啊，假老的喜，是叫做啥？少年夫妻老来伴呐，哎，少年夫妻老来伴，因为年轻的时候男女之间互相吸引啊，然后等到夫妻关系久了之后呢，你就发现说那种男女之间的爱。用另外一种方式呈现出来，夫妻之间的那个爱，细水长流，然后坚定不移，一直的哦，可以跨越很多困难。那个爱，那个爱的基础，就从《创世纪》一电影里面你就看见了。如果是上帝一照亚当夏娃的时候呢，男女之间关系的基础是建立在性，那么惨的，为什么呢？因为。你知道，结了婚之后啊，新鲜感没有之后啊，或者是我，我我不知道，我我我不需要描述这些事情，你就会发现说，那个感情渐渐的淡了之后呢，那个男女之间互相吸引的那种情欲的感情渐渐少了之后呢，有没有其他的爱来填补这些？这些爱在伊甸园里面神造的这个一开始的这种爱的亲密关系，不是用来填补。男女之间渐渐年老之后，年纪越大之后呢，哦，那一种男女之间肉体的需要不是这个。我刚刚讲的意思是说，我们被造在彼此的需要当中，不是我们所想的，就是男人跟女人可能都有性的需要，所以呢，所以上帝造人这是天性，这是乱讲的。因为我们从伊甸园里面看到的是什么呢？我们被造在彼此的需要当中。夫妻之间的关系的基础是爱。我的意思不是说否定性不是上帝的事物，性也是上帝的侍服。在夫妻的关系当中，性是上帝的侍服。只是我们从伊甸园里面看见的是夫妻关系的基础是爱。所以，我们第五我讲到说，我们是被建造在彼此的需要当中；还有第五，我们是被建造在被造在彼此的成全的关系当中。这是第六啊。被建造在彼此成全的关系当中，为什么？因为要离开父母与妻子联合，所以人格的完成以及生命的整全，必须借助另一个人。这就是如果没有婚姻，生命就不完整。所以恭喜结婚的人啊，然后呢啊，也祝福还没有结婚。的。我们今天不是啊婚礼的正道。我们两场婚礼的震荡啊，你们可以自己去听听看。我看到现在的婚礼哦，我看了真的是有时候看的真的是快昏倒，嗯、真的是，美艳功。所以，我们被建造，我们被创造在一个彼此成全的关系当中，这是第六。还有最后一个第七，我们是被造在成圣的关系当中。为什么？因为两同样是两人要成为一体，这个过程是一个十字架的过程。<笑>所以结过婚的人应该都知道，啊，这是一个成圣的过程。这个我们下一个礼拜再把它提出来讲。接下来最后就是从这段圣经里面看到，婚姻的起源是上帝，婚姻的定义是一男一女，然后第三，婚姻的目的形成家庭，还有。一夫一妻，再来终身相伴，再来延续生命。最后我说，整个那一天，上帝在创造亚当的时候，创造夏娃的时候说，说这人独居不好，所以呢，上帝是整个人类社会当中人伦的基础，而且夫妻从伊丁园的创造当中，我们看见夫妻是人伦关系当中的第一轮。因为父子关系还没有出现，兄弟之间还没有出现，什么都还没有出现，所以首先造夏蛙，然后有了第一对夫妻，有了第一家庭，所以夫妻从圣经里面看是第一轮人伦当中的第一轮。你知道儒家的第一轮不是夫妻，儒家的第一轮是什么？君臣啊、哦，现在讲君不要讲君臣了，就讲父子啊、哦，所以。儒家的第一轮是父子，所以你看见哈、哦，人的脑袋、人的理性啊、人的智慧，如果我们失去了下对上的那个关系、直线关系之后呢，我们就开始延伸去深入的了解我们两边的关系。这个两边的关系就是儒家所展现出来的人伦的关系，所以。中国文化里面，并没有人跟上帝之间那个直线的关系，因为失落了，然后也不知道。虽然有天的观念，但天是个很抽象的存在，没有具体的内容，谁是天？所以天是很空泛的。但是从圣经里面我们知道，说我们跟神之间那个直线的关系正确了之后呢，我们就能够明白，原来人伦关系的第一轮。是夫妻，儒家说儒家的五伦当中是父子是第一伦，这是不正确的。为什么？因为没有夫妻，哪里会有父子？所以这是简单的道理。但愿上帝师傅，我们下个礼拜我们再把亚当跟他者的关系再讲详细一点。我们一起来祷告，阿爸天父，我们再一次的向你感谢，谢谢你把这样的。重要的真理赐给我们，但这些真理并非要成为我们的知识，乃是要成为我们的生命。我们恳求你，借着你的圣灵，用这些真道来建造我们的生命，好让我们能够与你关系更亲密，使我们更认识你，以致我们可以一生立志要顺服你，要做成一个合你心意的人。我们求你帮助我们，我们感谢你，因为你既然把生命的良物供应给我们，你不但要使我们饱足，也要使我们的生命能够成全你托付给我们的使命。你既然把这样重要的真理赐给我们，也要使我们被成全成为一个合你心意的人。我们感谢你，谢谢你在我们当中，求你继续的引导我们，因为。整个创世纪，你所启示的，我们能够领受，乃是靠着你的圣灵在我们当中运行，并且打开我们的心，使我们的理性被你引导，进入你已经启示的真理。我们将荣耀归给你，谢谢你在我们当中引导我们，听我们在你面前的祷告祈求，感谢靠耶稣基督的圣名，阿门。